0: Moji milí, budeme na chvíľačku rozmýšľať nad Božým slovom a budeme čítať z listu Kološanom. Ale ešte skôr, ako budeme čítať z listu Kološanom, vám poviem jednu zaujímavú vec, ktorá je veľmi pekná, jeden taký pekný príbeh som počul, či videl, či kde si som to dostal, tú myšlienku a hovorí sa to takto, že keď niekto k tebe príde s darom a ty ten dar, ty ten dar nepríjmeš, komu ten dar ostane? Výborne, keď príde diabola, do ti zlú vec a ty to nepríjmeš, komu to zostane? A keď to zoberieš, rozmýšľaš o tom, čo príjmame. Aké dary príjmame a od koho ich príjmame a podľa toho sa máme. Pretože náš život je celý dar. Dostali sme ho od Stvoriteľa a buď ho príjmeme a budeme v ňom požehnaní so Stvoriteľom, alebo do ňoho potom pustíme iné dary, ktoré je ten hlavný a krásny dar života znehodnotia. A preto začína Božie slovo veľmi jednoducho. V liste Kološanom v prv. kapitole začína takto, v 12. 12. verši. Ďakujúc otcovi ktorý nás učinil schopnými k podielu na lose svetých vo svetle. Prečo začína, že ďakujúť otcovi? No pretože nám Boh nachystal úžasnú záchranu, ktorá je v dobrej správe v evaníliu. Evaníliu je dobrá správa, zaznamenanú. A my ju buď príjmeme, alebo nepríjmeme. Ak ju nepríjmeme, komu zostane? Darcovi. Ak ju príjmeme, čo sa stane? Stane sa súčasťou nášho života. A to je dôležité, pretože ak ju príjmeme, tak viete, ako sa prejavuje... Keď niečo príjmame a sme správne a zdravo nastavení, vďačnosťou. Každá vec, ktorú dostávate, mali by ste vedieť ďakovať. Pretože keď dostávame veci, tak máme jednoducho prirodzene poďakovať. To nie je niečo výnimočné, že nie, teraz ste urobili nejakú špeciálnu vec. To je úplne prirodzené a správne. A preto aj Pavol píše, ďakujúc otcovi. Za čo? Prečo? Ktorý nás učinil schopných podielu na lose svetých vo svetle. Uh, tu veľmi výrazním to slovko, že Aha. my musíme vidieť jeho očami, pretože ak my sa vidíme cez naše okolnosti a cez tie darčeky chápeť, ako to súvisí, posiela nám z lidarčeky svoje, ktoré má, my si ich pekne rozbalíme na miesto aby sme mu ich vrátili, rozoberáme ich a viete čo, potom nie sme schopní vidieť o svetle, lebo ak darčeky sú plné tmy a podvodu, tak my sme zanorení v tom podvode. Ak ich nerozbalíme, pekne mu ich vrátime a rozbalíme si Boží dar, Ježiša Krista, tak zrazu dostávame svetlo, lebo Ježiš je svetlo. A ten, kto ho nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ježiš povedal, bude mať svetlo života. Ak sa ti deje v živote, že nemáš svetlo života a že máš veľa tmy, znamená, že dostatočne nerozbaluješ, neobjavuješ dar, ktorý si dostal, to je z Ježiša. A príliš rozbaluješ darček, ktorý ti posiela nepriateľ. A keď ich príliš rozbaluješ, nešudujú sa, že s nimi mm, si naplnený a že s nimi potom aj voniaš. Ak sa to dá nazvať vona? A preto tu je napísané, že Boh nás urobil schopných. Nie, možno, že ešte iný preklad hovorí, ako máte niekto iný preklad schopných podielu. Máte niekto nejaký evangelický preklad alebo nejaký iný preklad, ktorý nás urobil hodnými. Niektorí povede hodnými, niektorí schopnými. Ale mne sa to slovko schopných páči viacej, pretože byť schopný je mať možnosť, mať dostatočnosť byť spojený so svetými, kde vo svetle, takže ak ja a poviem, že môj život nemôže byť svetlo, tak som v so slovom, pretože Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta. Že nie, budete sa tváriť ako svetla, ale hovorí, vy ste. Ak uveríš, pridal si dar. Ak neuveríš, nech sa páči. Môžeš si rozbalovať tie darčeky, ktoré ti poslal nepriateľ. Ale dôsledky si poniesieš sám. Vždycky si niesieme dôsledky z toho, čo príjmame. Dokonca si niesieme dôsledky aj z toho, čo jeme, aj čo pijeme. A aj takisto máme dôsledky z toho, čo myslíme. Ktorý nás vytrhol z moci temnosti. A premiestnila do kráľovstva syna svoje lásky. Takže už sme premiestnení do kráľovstva syna lásky. A viete, prečo si tú, 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 tú lásku z toho kráľovstva nevieme niekedy užiť? No, pretože ju nepríjmame. To nie je preto, že by nebola nachystaná. To je naše otvorenie, ktorom máme vykúpenie cez jeho krv odpustených hriechov. Ak máme odpustenie hriechov, ak sú hriechy odpustené Bohom, očistené, tak my ich nemáme právo stále koločko do kolečka rozoberať, do nemoty, kolom do kola. Boh uzná a ukazuje hriechy, ale nechce, aby sme žili v hriechoch. Lebo keby chceli, aby sme žili v hriechoch, tak by nezomreli Ježiš na kríži. Na čo by zomeral na kríži, keď jeho kroma uzavrieť hriech, zapečatiť, odstrániť? A keby chceli, aby sme stále si ich pripomínali a rozoberali, tak potom je otázka toho, že, čo my vlastne hovoríme? My hovoríme v rozpore s dielom kríža, lebo križ hovorí o konci hriechu, o očistení krvou. A my ich stále rozoberáme, vrácajme sa k ním, tak my vlastne ideme proti evaníliu. Nejdeme v súlade s evaníliou, pretože evanílium je o tom, že hriechy boli očistené, že bolo zaplatené, aby sme mohli dostať podiel na lose svetých vo svetle. Je to v kontexte? Je to tak, či nie? Čítam to správne? A teraz sa čítajte, v máme vykúpenie. Čo znamená, čo mám vykúpenie? Ak si vykúpený zo svojich dlhov, to znamená, že koľko máš ešte dlhov? Výborné, tak prečo ich stále riešime? Ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený, teraz tu niektorí nechápu a polemizujú nad slovom prvorodený, nevymyšľajú z toho hlúposti od nemoty do nemoty. Ale ten kontext je, že on je počiatok všetkého, že v ňom sa všetko stvorilo, v ňom sa všetko vytvorilo. Toto je, že je pretože ten ďalší verš hovorí, lebo v ňom je stvorené všetko. Lebo, znov, to, to prvé hovorí, že ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený, lebo. To lebo, alebo pretože, vysvetľuje, prečo je to tak. Chápete, to je jednoduchá, jednoduchá veta, ktorá vlastne má nadväznosť. Lebo. Lebo. To je dôležité slovko. Čiže on je počiatkom všetkého, aby v ňom bolo všetko. Čo to hovorí to slovo? Rozmýšľajte nad tým? On je počiatkom tvojho života, aby v ňom bolo všetko. Čo v ňom nemáš? Ak v ňom niečo nemáš, tak nie si so slovom. Ak máš v ňom všetko, tak máš všetko. Tak si prečo pýtam, prečo si nespokojný? Prečo si zamračený? Prečo sa nevieš pomodliť? Prečo sedíš zhromaždený asi ticho? Prečo? Pretože nie si vo svetle. Lebo si si naprímal darčik od nepriateľa a rozoberáš ich. Tak potom dobrú chuť? Som zlý? Nie. Iba hovorím dobrú chuť? Rozoberajte sa darček od nepriateľa. Alebo vyhodí ich von ešte zabalené. Keby ti prišiel balíček od teroristu, od al a napísali by ti tam, že je Jasné, že by si otvoril, že? Venované bielým ženám od al Šup! Otvárali by ste hneď. Ja myslím, že by ste ho vrátili ešte na pošte. Ak by jej poštar prebral. Ale my povieme, rozbalíme, vybuchne a potom hovoríme, hú. No, tak na čo ich rozbalujeme? Namiesto toho máme dar, ktorý je preverený, zrengenovaný až do vnútornosti. Pretože Ježišové vnútornosti boli odokryté na kríži. jeho láska bola odokrytá na kryži. Viete, ako sa rengenuje? Keď nastanú problémy, tak vymačnete aj to, čo by ste nepovedali. Keď vás niekto poriadne vytočí, vyhecuje, tak vy rozprávate také veci, ktoré ste nevedeli, že máte. Stalo sa vám to? A viete, čo sa stalo na kryži? Takýto rengen. Ježiš vyrozprával na kríži, čo si myslel v najväčších bolestiach a problémoch. Ten dar je zrengenovaný znútra, on zvonku, zo všetkých okolností preverený. A my rozmýšľame, či ten dar je hodný pre nás a či sme my jeho hodný. Rozmýšľali ste niekedy na tým, či ste hodní toho daru? Kto hm? rozmýšľa, zdvihnite ruku. A ja sa pýtam, je to súľade slovom? A ja vám hovorím, nie je to súľade slovom, preto si nebral. Zbytočné. Ale ty si dneska poperel to. Vidíš? A to je presne... Ale... To nie, nevieš prečo, keby si videl, tak berieš, pretože každý, ktorý urobí pokladne, povie, lutujem veci, ktoré som urobil, v tej sekunde čistý je pripravený. Nech skúma seba a tak je a tak pije. Ne, nevidíš právne v tej veci, keby si videl, tak berieš. Ľudia, ktorí vidia, berú, pretože ľudia mi povieme, nahňoval som sa na ženu, urobil som chybu, pohádal som sa, ľudia to nie sú dôvody, preto by ste nebrali pamiatku. Ak ste to urobili v tej chvíli, povedzte, ľutujem to. Stačí vám jedno slovo a lutovať to. A trápiť sa v tom je všetko zbytočné. To je, to je naboženstvo anielov. Ja vám to ukážem. To je nezmysel. My sa vytrápujeme nad vecami, ktoré, ktoré myslíme, že tým našim trápením zmeníme. Našim trápením veci nezmeníme. Našim trápením nedosiahneme nič, lebo trápenie sme dostali ako darček od nepriateľa, ktorý nebol poslaný k tomu, aby ťa zmenil, ale aby ťa zničil. Ak tom žiješ a rozoberáš to, a myslia si, že niečo zmeníš, nezmeníš nič. Viete, kedy sa to mení? Keď uveríš, že si hodný. Hodný milosti, ktorú ti Boh dáva. Pretože to je milosť. Povedz, no ale nezaslúžená. No áno, ja ju dostal nezaslúženú, tú lásku. Preto je to milosť. Ale keby som jej nebol hodný, tak Boh to neurobi. Veď Boh ťa urobil hodným, aby si prebývala v kráľovstve Syna jeho lásky. Je to tam napísané, či som zle si, čítal som to tam, či nie. Urobil ťa Boh schopného? Urobil ťa hodného? Tak prečo si to neprijal? Ha, vidíte to? Ako my robíme v rozprostlom? Viete prečo? Pre naše falošné sebaobviňovanie sa a seba sebatrápenie sa. Keby ste mali vo svojom srdci niečo zlé. A teraz počúvať, ukážem to na tebe, lebo si dobrý príklad. Ak Boh, ak nie si schopný zobrať chleba kalich, pretože máš niečo, tak jak mohol Boh prijať tvoju modlitbu, keď si voďakoval? Uvažuj. Jak Boh môže prijať tvoju modlitbu? Keď ty povieš, že nemôžeš, lebo si žlom, zlom, tak tvoja modlitba bola zbytočná. To bol úplný podvod. Buď Boh prijal tvoju modlitbu a ja verím, že si ju prijal, a potom si sa nechal podviesť a neprial si, lebo to zle vidíš. Lebo keby si to dobre videl, tak dáš Bohu chválu a potom aj zoberieš. Lebo ja chceš dať chválu a nebrať. Rozumiete? Nezoberiem dara, ďakujem. A za čo ďakujem? Dával to toliku? To je úplný nezmysel. Ja som šťastný, že to stalo. Nie preto, že on je zlý, ale preto, že on je dôkazom teraz pre nás, že takto razy my rozmýšľame. My nevidíme to, čo je napísané v liste Kološanom. My nevidíme to v živote. Lebo sme si nabrali darčekov, ktoré nám poslal nepriateľ. A keď si, si ho rozbalil, tak srdci si... No dobre, ale to ešte neznamená, že Boh te tak vidí. To ty sa tak vidíš, lebo si si rozbilo ten darček. A koľkokrát v živote si tie naše darčeky v úvodzovkách rozbalíme. Rozumiete tomu? Je to tu tak napísané? Viete prečo sme nešťastní? Mnohokrát. Viete prečo sme rozbitý, rozbití, znechutení, nervózni, lebo sme si porozbali darčeky v úvodzovkách od poštára, ktorý nám ich poslal. A nebojte sa, čím viac ich rozbalíte, tým viac ich dostanete, pretože tie darčeky, oni má nachystané celé peklo, ich má nachystané plné. Ale ak prídu od neho darčeky a necháte mu ich... Samozrejme, niektoré darčeky vás zasiahnu, lebo sú to zlé okolnosti, ťažké, nepríjemné. Ale im ich necháte, to znamená, že nebudete ich rozobrať a poviete, pane, si tu ty, on je skaziteľ. A Ježiš je spasiteľ. Tak keď je skaziteľ a poslal skazu do môjho života, tak poviem, OK, toto som ja nevedel ovplyvniť. Niekedy som toho, do, sa do toho nehol Tak zavolám spasiteľa a poviem, Ježiš, ty si spasiteľ, tak to vyrieš. V tej chvíli Ježiš opravuje mňa, činí ma hodného a schopného a riešia aj situáciu. Lebo Ježiš napraví všetky veci. Všetky. Lebo v ňom je stvorené všetko. A cieľom Neho je stvorené. Ideme čítať ďalej. Všimajte si, či to je pravda. Či si to náhodou a ja, Či vám náhodou nepre, nepremáňam nejakú mysľ nesprávnym spôsobom. Čítajte. Lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi viditeľné i... Haló, čo je tam? Celý duchovný svet. Buď tróny... Buď pánstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené cez Neho a cieľom Neho. Boh chcel, aby vo všetkom bol Ježiš prvý. Aby on bol vláca všetkého. Čoho? Čo ste tam čítali? Je tam niečo, čo by sa nedalo zasiahnuť? To sú všetky mocnosti. Zemské, duchovné, viditeľné, neviditeľné. Všetko. A on je spasiteľ toho všetkého. Ale pozor, nelen spasiteľ. On je vlastník všetkého. Ak sa deje škoda... Komu sa deje škoda? Keď máte auto, vám ho niekto rozbije. Komu sa deje škoda? Vlastníkovi. Ak je on vlastník všetkého, komu sa deje škoda? A prečo Ježiš nepanikári? Veď je mu sa deje škoda. Lebo viete, on nerozmýšľa, ako my. On je iný. On vidí to, čo má vidieť. Lebo on je v svetle. Boh je svetlo a zároveň je svetle. A keďže ty nie si svetle ja nie som svetlo v tej chvíli, tak sa správame rozpore so svetlom. To je normálne, pretože sme si rozbalili čierny darček. Ale tu je to napísané, že Boh je vlastníkom všetkého, lebo všetko stvoril. A On si to všetko aj vyrieši. Našou vecou nie je riešiť zlo, ale vyhlasovať a deklarovať dobro. Lebo ak začneš riešiť zlo, tak ťa pohltí. Ak začneš riešiť dobro, tak ťa pohlti. Teraz čo? Ja mám bojovať? Ako sa bojuje? My nebojujeme tak, že sa mačetujeme. My bojujeme tak, že vyhlasujeme Bože slovo. Bože slovo je meč ducha. Meč ducha. Nie môj rúk. To znamená, že ja v duchu vyhlasujem slovo. Takto slovo inak reže. Keď vyhlasujem Božie slovo, takto slovo reže. A vieč, čo sa deje? Vtedy musí nepriateľ ustúpiť. Pretože nepriateľ je duchovná bytosť. A on musí ustúpiť pred slovom. On není fyzicky. Jemu nedáte facku. Pozor. Diablovi nemôžete dať facku rukou, ale môžete vyhlásiť Božie slovo a toho ho zničí. Pretože slovo je to, ktoré poráža nepriateľa, Preto je to meč. A keď ho pichne, tak ho zapichne. A viete, prečo je to meč ducha? Pretože nepriateľ je duch. A Boží duch je iný duch. A kde sa postavil Boží duch, tak diablov musel udísť. Presne tak, ako pred svetlom unika má. A keď pustíš slovo do svojho srdca, začneš vyhlasovať slovo, že On je vlastníkom môjho tela a že v môjom tele bude spasené všetko, lebo On bude zachráňovať svoje vlastné. Halo, keď vám praskne voda a vytýka vám z popodlinky, zachráňujete to? Keď sa vám nastane akákoľvek havária alebo nejaký problém vo vašom vlastníctve, riešite to? Keď urobíte dieru na nohaviciach, zašívate ju? A myslíte si, že Boh si svoje veci nebude riešiť? Že On nie je v stave riešiť svoje veci? A že ich nechce riešiť. Ale tu je napísané, pozrite sa. On je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a čo robí v ňom všetko? Čo robí v ňom všetko? Je padnuté, rozbité, zničené, že? Prečo myslíte, že ešte drží sa svet? Keby to bolo len na človeku, tak už je dávno celý zničený, že sme tu boli zhorení. Ale Boh ešte stále všetko obnovuje. Preto sa deje zvláštny proces obnovenia, pretože Boh do stvorenia aj do celého toho, čo vytvoril, vložil. On sám všetko udržuje. Áno, dejú sa zle veci. Keď niekto povie, aké sú katastrofy, aké sú zlovecí, áno, dejú sa tie veci. Lebo nepriateľ rozdáva darčeky, je to tak, ale to ešte neznamená, že Boha to porazí. A že Boh to nezvládne. A preto Boh nechce, aby sme riešili tie nepriateľské veci, než že by sme sa kým nemali postaviť. My musíme zaujať k ním postoj. Je rozdiel riešiť vec a je rozdiel zaujať k tomu postoj. A keď zaujímeš postoj Slova Božieho a vyhlásiš bože Slovo, vtedy si bol aktívnejší. I ako si vieš predstaviť? My nedocenujeme silu slova. My nedocenujeme silu toho, čo je vyhlásenie Božieho slova. Viete, ako začali Živanielium? Postavil sa v synagóge a povedal, duch pánov je nado mňou. Prečo ma pomazal? Aby som... No povedzte, čo je tam, Lukáš 4. Aby som... No čítajte, ja to mám v hlave, ale čítajte to v Bibliách. Lukáš 4.16, čítajte to. Alebo 6, 4.6. Čítajte, čo je tam napísané. Musíte to mať v hlave, to slovo. Musíte ho mať v srdci. Vidíte teraz, čo robíte, hľadáte, čo tam je. Mali by ste to mať takto napísané v srdci. To by malo byť dennodenný poriadok. A teraz sa opýtam, ak to nemáte v srdci, čo Lukášovi začína, čo Ježiš urobil na svojom počiatku, keď začal kázať devaninu, ak toto neviete, tak potom čo viete? Rozumiete? Nehovorím to ako výčitku. Čo ste mali odpovedať? Mali ste mi to slovo citovať? Lebo, počúvajte, duch pánovi nádomňov, preto ma pomazal zvestovať. A prečo to nepovedal nikto z vás? Pretože to málo robíte. Keby ste sa postavili do pozície, že každý deň sa postavíte ako Ježiš a žijete jeho evangelium a žijeme jeho evanílium, tak rozprávame a vyhlasujeme jeho víťazstvo. A preto by si mal dobrý deň. Pretože ak dneska je deň jeho víťazstva, ak dneska je deň jeho víťazstva a ty mu veríš a vyhlasuješ ho, prečo by si mal mať znú náladu, ak vyhráte vojnu a je vojna vyhratá? Prečo by ste sa mali trápiť? Nie sú to náhodou oslavy? Je už vojna vyhratá? Hm. Ale radosti nie je dosť. Ako naozaj verieme jeho víťazstvu, tak sa v našom živote zjavuje. Rozumiete, čo hovorím? Preto máme zvesené tváre, preto sa nevieme pomodliť, preto sa pol hodinu pozbudzujeme, rozpievame, aby sme sa pomodlili. Prečo? Pretože máme veľa veci, ktoré nás zaťažujú. A ja to teraz neodsudujem. A nikoho z vás to za neodsudujem. Je to normálne. Je to ľudské. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, Nejaké iné. Nehovorím, že len vás nás zachvatilo. Ale, ale, Boh je, povedz to na hlas, Boh je verný, ktorý ťa nedá pokúšať, čiže Boh ťa nedal pokúšať, ktorý ťa nedá pokúšať nad vašu možnosť. Čo znamená, čo to slovo hovorí? Že Boh ťa nedáva pokúšať nad tvoju možnosť, keby to niekto povedal, tak ma dáva pokúšať. Nie, on dopúšťa, ale on stojí proti tomu. Chápete, keď to nesprávne vyložíte, poďte, no ak ma nedá pokúšať nad moju možnosť, tak pokúšanie z neho nie je. Nie, ten verš to neznamená. Ten verš znamená, že keď aj dovolí, tak iba do určitej hranice, lebo ťa pozná. A viete prečo? Pretože ak my nebudeme mať tie veci okolo seba, my sa nikdy nenaučíme vyhlasovať Božie víťazstvo, lebo víťazstvo sa musí vyhlásiť tam, kde je poražka. Skriesenie sa vyhlasuje tam, kde je smrť. Nie? Jeho víťazstvo sa vyhlasuje tam, kde nevidíme víťazstvo. A to je duchovný zázrak. To je, že žijeme tým, čo nie je vidieť. Že žijeme zo slova. A on je predo všetkým. A všetko v ňom povstal stojí. A on je hlavou tela církvy, ktorý je počiatkom prvorodeným z mŕtvych. A aby on bol vo všetkom prvý. Lebo tak sa zalúbilo odcov. Je Ježiš vo všetkom v môjom živote prvý? Ak je a je tam, tak tam nemáš smutok. Pretože Ježiš není smutný, ani zdeptaný, ani zovretý, ani skľúčený. On je víťaz ľudia. On vstal z mŕtvych. A celé pekelné mocnosti so všetkými garnitúrami, a svetskými vládcami, aj všetkými náboženskými ľudí ho chceli zadržať. Ale on vstal z mŕtvych. To je evangelium. Vstal z mŕtvych i liščiniek. Kto tomu veríte? Ruku hore. Ak stále je z mŕtvych, tak ľudia on zvyťazil nad smrťou, nad peklom, nad všetkými mocnostiami A nič ho nemohlo zadržať. To sa zalúbilo Bohu. Aby všetko. Bolo pod ním. A tento Ježiš posiela svojho ducha do tvojho a mojho srdca, aby si s ním žil, lebo, nemôžem to teraz celo šítať pre krátkość času, ktorý Boh oznámil, 27, ktorým Boh oznámil, čo a jaké je to bohatstvo slávy tohto tajomstva, ktorým je Kristus vo vás, a ak je Kristus tebe, tak si spolu s ním víťaz. A čo bude robiť nepriateľ? Počúvajte, čo bude robiť. Bude vymýšľať filozofie a šiliaké zložité veci, aby ťa s tým zmiatol. Sme prosím pekne tu. Pozrite sa. 8. verš, druhá kapitola. Hľadajte, aby vás niekto nezajal. Lúpeš filozofiu a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa toho, čo je prirodzené. Podľa živlov sveta. Podľa toho, čo je prirodzené. Pozrite sa, aké sú vody. Pozrite sa, aké sú zdravotné problémy nemocnice. Veď to je prirodzené. Podľa toho ľudia dávajú vysvetlenie. A nie podľa Krista. A teraz čo je podľa Krista? Och, to bude bláznostvo pre svet. Čo je podľa Krista? Lebo v ňom prebýva všetká plnosť božstva telesne. A ste v ňom naplnení, ktorý je hlavou každého kniežstva, a každej vrchnosti. Och, čo je to zač? Čo je to zač? Plnosť božstva v tele, ktorom ste naplnení. Som to hovoril sami, že teraz vtotrok na skupinke či a mali to problém aj prečítať vôbec niektorí. A pochopiť, čo to je. Desiatky to čítali všetci aby pochopili, že jeho zaslúbeniami, jeho slovom sme dostali podiel na božskej prírodenosti, aby celá plnosť božstva mohla prebývať v našom tele, lebo to je evanelium, to je dobrá správa. Namiesto toho, aby vládol diabol v živote, bude vládnuť Ježiš. Namiesto aby vládla choroba, bude vládnuť uzdravenie. Namiesto aby vládla chudoba, bude vládnuť bohatstvo. Namiesto aby vládol prekliate, bude vládnuť požehnanie. Namiesto hlúposti bude múdrosť. Namiesto diabla bude Boh. Lebo si ťa stvoril pre seba a ty si bol vytvorený pre seba. Boh hovorí pre seba. Rozumieš? Keď hovoríš ako Boh, ja som ťa stvoril pre seba, nie pre diabla. Lenže na tebe záleží, keďže máš slobodnú voľu, mu sa oddávaš. A teraz čo sa stane? To ide chytrák a vymyslí filozofiu najmagickejšiu. A viete akú? Teda nech vás nikto nesúdi pre pokrm, alebo pre nápoj, alebo pre nejaký sviatok, alebo pre novomiesiac, alebo pre soboty. Zaujímavé, niekto sa háda kvôli sobotám? No áno. Predstavte si, židia sa hádali kvôli sobotám. A nech vás nikto preto nesúdi. Prečo? Pretože to všetko je dvoňou budúcich vecí. Ale telo je Kristovo. To všetko boli veci, ktoré boli obrazom. Celý starý zákon je obrazom vedúcim nás ku Kristovi, aby sme v ňom našli plnosť božstva a plnosť svojho života. Mm. Nech vás nikto nepripraví o víťazne. Chcú to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anielov, dávajúce do toho, čo nevidel, súc darmo nadúvaný, myslel svojho tela. Viete prečo? Pretože keď niekto nie je meso. Ja netvrdím, pozor, ja bravčové meso minimálne by som mal jesť, lebo to je naozaj nie veľmi zdravé pre nás. Ale ľudia, ak niekto je očové meso, nič sa nestalo. Pa to jasne uči. Nie je to, čo vchádza do tela, ale to, čo vychádza z tela nás poškvrnie. Ale ten človek, ktorý nie je bravčuje meso, čítal, nejedia jedia svinské meso, nájde si Izajaša, Jeremiáša a teraz hovorí, oh, my sme tí. Nie je to prípade, ak tá rozprávka, prepašte, neuráste sa, ako my sme tí pá a z mačacej planety. Z planety náboženstva. Nikoho sa nechcem dotknúť ani vysmievať. Ja vám len chcem hovoriť, že ak sa niekto postaví na Starý zákon a bude na základe Starého zákona dokazovať svoju hodnotu, tak je to o nadúvaní jeho vlastného ega, aby dokázal svoju hodnotu svojimi skutkami. Ak je z tohto spasený, ďakujem pekne, si ním Pretože nikto z nás nenaplnil zákon. Jediný, kto nenaplnil zákon, bol Ježiš. A preto nám odovzdal plno svojho zákona do našho srdca. A preto môžeme konať vôľu Božiu úplne v prirodzenosti. Ale tá vôľa Bože sa nezaklada na tom, čo ješ a piješ ale na tom, ako si naplňaný Duchom Svetým. Pretože plnosť Božstva v tele nie je o tom, čo ješ a čo piješ. Ale potrebuješ mať múdrosť, čo ješ a pieš, pretože si zodpovedný za svoj chrám. Preto ľudí učím, aby jedli zdravo. Aby sa správali k vo svojmu telu zdravo, pretože to telo je tvoj chrám. A tak, ako sa o ňo budeš starať, tak bude vyzerať. Ale to, či dneska zjedieš na obec Laninu, alebo či si dáš ousené vločky, nespraví to, či budeš spasený a či budeš u Boha prijatý, alebo nebudeš. Rozumiete? Je dôležité jedlo, jednoznačne je dôležitá voda, jednoznačne je dôležitý spánok, jednoznačne je dôležité starať sa o seba, jednoznačne. Áno, je, ale to nie je vec spasenia. To nie je vec toho, či Boh bude v tebe prebývať. Viete, čo je vec toho, či Boh v tebe bude prebývať? To, ako sa oddáš Kristovi, ako sa mu vnútorne otvoriš. A teraz počúvajte, že sa deje, keď sa ľudia fixujú na sviatky, na pokrmy, na nápoje, inými slovami, na dodržiavanie náboženských predpisov. Nedržiať sa hlavy. Odhiel všetko telo cez spoje a zväzky zaopatrované spolu spoluviazené rastie vzrastom rastom Božím. A tak, ak ste s Kristom odumreli živlom sveta. O akých živloch sveta sa tu hovorí? Ľudia, o akých živloch sveta sa tu hovorí? Veď kontext. Nech vás nikto nepripravil o víťazných súdcoch docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov, teda nech vás nikto nesúdi pre soboty alebo sviatky alebo pre dni alebo pre nápoje. Sme v kontexte? Čítam to tam tej Biblii či nie. Či čítam inej Biblii. Máte inú Bibliu ako ja? Tak čítajte. A tak ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, inými slovami, zomreli ste zákonu. Potom ešte, ako keby ste žili v svete, dáte sa predpisovať. Čo? Čo si dáte predpisovať? Čo zjieš? kedy bežme cviatok, ktorý den je dôležitý, ktorý nie je vraj nechyť, ani neokús, ani sa nedotkni. Čo všetko je na skazu podľa príkazov a učenia? Toto nie je to, čo Pavol hlásal. A preto má problémy. Čo myslíte, prečo židia pre následovali Pavla? Toto, keď židia čítali ľudia, tak kamaráde, vám hovorím, im vrela krv. Lebo ich naboženský systém bol založený na sobotách, ich náboženský systém bol založený na tom, že nemohli zbravať meso, nemohli sa dotknúť nečistých vecí, museli sa oddelovať, posvecovať. Ľudia, ktorí to tí Židia čítali a toto zobrali do ruky, tak im muselo vreť krv. Lebo nepochopili zmysel Božieho zákona. Nie, že by bol zákon zlý, pretože morálny, morálna podstata toho, čo 10 Boží prikázaní, hovorí, je nádherná a je nemená, pretože je charakterom Božím. Ale to ešte neznamená, že Všetky tie aplikácie, ktoré oni tam museli ako preobrazy toho tej slobody, ktoré je v Kristovi robiť, že máme robiť aj my. Pretože ak je to tak, ak musí ziesť nesieš z bravčovej mäso, tak sa pýtam, či si dneska zabíjal baranka. Lebo oni museli zabíjať baranku. A či si bol na stane stánov tento, tento rok, lebo Židia už mali, myslím, že stánok stanov. Neviem presne, kedy to majú. A aby si mal mať na palmové letorasty a sedieť pred barakom, pred panelakom, v tom palmovom letoraste. Neviem, či by ťa polica mesta ale mal by to robiť. Hm? Prečo to nerobíme? Prečo nerobíme letorasty? Prečo nerobíme sviatky Turic? Alebo neviem, aké sviatky všetky ešte boli, ktoré boli v starom zákone. Prečo ich nerobíme, ale sobotu musíme zdržať? Povedzte mi, som proti sobote v nejakom prípade. Som proti sviatkom letorastom v nejakom prípade. Židia ich majú. Viete o tom, že Židia ich majú? Viete o tom, že Židia tie sviatky držú ešte teraz, dnes, tento rok? tak choď do Židova a buď Židom. A chceš državať zákon sa Židom. Ale ty hovoríš, no počkaj, nechcem byť Židom, ja som kresťan. Takže ako kresťan, nie ako Žid. Pozor, neodporujem. Sobota nie je zlá, sobota je dobrá aj pre človeka, aj pokrmy je spr- správne vedieť užívať. Ale pochopte, oni nemôžu rozhodovať o tom, či ja budem pred Bohom prijatý a hodný. Čo má zmysel v mudrosti a v samozvolenom náboženstve? Existuje samozvolené náboženstvo a v takej pok a v takej pokore, ako je v nešetrení tela, kýmto nemá nejakej ceny. Čo tu je napísané? Čo tu je napísané? Ľudia moji, vážne? Však si ma niektorí vyhlasne, ale na internete dáme pre pána kráľa, ma niektorí vypnú z odberu. Nech, to je to napísané. Ja som to nevymyslel ľudia. To není, že Pavelka to káže. To tu je napísané, že vraj, že to je nešetrenie tela a že to nemajake, nemá nejakej ceny a že to je iba na zasitenie tela. Čiže za uspokojenie ega, nasýtenie telesnosti, nie, nie brucha ako fyzického, lebo sobotu neziete, alebo sviatok nezijete. Hej, to nemáte, to není o, o žalúdku, to je o zasýtení telesnosti. A teraz, a tak ak ste stali s Kristom z mŕtvých, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus o pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore. Nie na to, čo je na zemi. Nie podľa sveta, nie podľa náboženstva, ale podľa ducha. Má to svoje pravidla jednoznačne. Viete, aké je to hlavné pravidlo? Kde nie je už ani 11. verži, kde nie je už ani Žida, ani Gréka, ani obriezky, ani neobriezky, ani Barbara. Ináč, mimochodom, keď chcete držať zákon, kto z vás je obrezaný, tak zajtra na obriezku chodíte si ubiť chirurga. Kde nie je už ani Gréka. A pozor, pohrdol som Brísku. Nejakým spôsobom je obrieska od Boha. Jednoznačne je obrieska zásna vec, áno, ale pre židovský národ a pre jeho myslenie. Kde nie je už ani Gréka, ani Žida, ani obriezky, ani neobriezky, ani... Barbara, ani skútu, ani slúhu, ani slobodného. Ale všetko vo všetkom Kristus. vám to zmysel s 1. kapitolu? Je všetko vo všetkom Kristus? Je on vládcom všetkého udržovateľom? A tak si obležte ovocie ducha. Ake? A tak si obležte srdečnú sústrasť, milosrdnú a dobrotu. A slovo Kristovo nech pribija o vás. A preto 23. verš. A všetko čokoľvek činite, robte z duše ako pánovi, a nie ľuďom. A teraz sa opýtam, ľudia, ja som dneska mal kázeň proti sobote? Nie. Mal som kázeň a kázanie proti jedeniu? Nie. Mal som kázanie proti starému zákonu? Nie. Iba som povedal jednu vec. Ak si sa príliš zameral vo svojom živote, v dobe od letnic, od početia tela Kristovho na starý zákon, a naddržiavanie starého zákona. A na základe toho určuješ svoju hodnotu a svoje prijatie. Tak ti hovorím, že nežiješ v novej zmluve, ale v starej a si odsudený. Pretože písmo hovorí, že stará zmluva je zmluvou odsudenia. A nová zmluva je zmluvou prijatia a prežívania ducha v tvojom tele. Aby bol Boh v tvojom tele zjavený. Plnosť božstva v tele. A to je múdrosť podľa Boha. A plnosť Filozofie ľudskej je aplikovať na seba starý zákon, vymysľať na základe neho pravidla a na základe nich sa blížiť Bohu. Pretože ak by bolo toto platné, ak by bolo toto, to čo nám Boh nechal, tak potom sa pýtam, na čo vznikla nová zmluva. Prečo si si dneska dovolil zobrať chlieb a kalich? Pretože ty si vlastne dokazoval, že si súčasťou novej zmluvy. Pretože toto je tá nová zmluva, hovorí pán Ježiš. A ak si dneska vyhlasoval znovu zmluvu, jak môže žiť starej a vyhlasovať novú? To je totálny rozpor. Vtedy si ju neber. Ak si žiješ staré zmluve, nech sa páči, to si dneska nemal právo brať. Ale ak si novej zmluve, asi pod krvou Kristov, ako sme spievali tú poslednú pieseň, čo si navrhla, asi očistený. A si urobený hodným, tak chvál Boha od rána do večera. A tvoj život sa zmení na najskú záhradu, pretože kde je chvála a oslava Boha, tam je aj radosť. Preto keď spievaš piesničky a stále spievaš a stále, tak zrazu máš energiu a sily toľko, že ja nevieš prečo. Pretože piesne ťa pozdvihnú, lebo chváliš Boha, lebo si súčasťou novej zmluvy a v tej chvíli nerozumieš, že vy uplňuješ a uplatňuješ novú zmluvu. A pretože ju uplatňuješ, tak sa v tvojom živote zhmotňuje, uskutočňuje. Pretože to, čomu veríš a vyhlasuješ, je mec ducha, ktorý zabije náboženstvo, zabije odsudenie a postaví slobodu v duchu, ktorá ti dáva plnosť božstva do tela. A vtedy sa začnú divia zázraky v tvojom tele v tvojej hlave. Pretože sa tak stalo, že si vyhlásil, kde to máme, dajte toho, Lukáš. Si vyhlásil. Počúvajte, čo si vyhlásil. Vy ste sa stali len súčasťou Ježiša a vyhlásujete to isté, čo Ježiš. Inými slovami, kto dnes počul Ježiša rozprávať v televízii, v rádii, v médiu, na internete? Nehovorte o duchu, ktorý hovorí vo vás. Kto? Nepočul, lebo Ježiš je v nebi, on sa ešte vrátil, orobí stuporiadok. Ale zatiaľ jeho hlás je cez Ducha svätého v církvi. Takže ak si jeho hlásom v církvi, tak je tu napísané. Duch pánov je nado mnou, preto ma pomazal zvestovať chudobným evanílium, poslal ma uzdarovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustení a slepý návraz raku zlomených posladok slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný. Čo si dneska vyhlasoval? Si s ježišom v súlade. Lebo toto prišiel urobiť. A viete o tom, že tento verš má ešte druhú polovičku? Biblisti. Prečo nepovedal pán tú druhú polovičku? A to ešte príde. Ale pozor, my sme na dobami milosti, nie na dobami pomsty. My nebudeme sa pomstovať, necháme pomstu pánovi. Tí, čo nám robia zle, my im povieme, žehnáme im rozum a zastavenie a spasenie. Ja nikomu nežehnám prekliatie. Lebo ja nie som dieťa pre prekliete. Ja som dieťa požehnania a budem žehnať všetkých. A budem to požehnanie rozširovať a keď to požehnanie má byť v tom, že ten človek zastaví. Ja neviem, aké požehnanie urobí pán. A preto je viete čo dobré, nechá to pánovi, lebo on, sú bohatý v minulos je vždy vyrozhodnú správne. Znamená to, že mám tolerovať zlo v nejakom prípade. Znamená to, že mám schvalovať zlo, v nejakom prípade. Znamená to iba to, že dobré darčeky príjmam a nechám si ich rozpitnúť vo svojom srdci. A hľadarčeky vrátim darcovi, a nech si ich rozbali sám. Keď to vytvorí, nech to má. Nechajte mu ich ešte zabalené. Viete, aký bude výsledok? Že on to, čo si nabalil, bude musieť jesť. To, čo si uvaril, bude musieť jesť. Ale ja budem jazdiť kráľovskú hostinu, pretože moje rozhodnutie je prijať ponku na. Na čo nás pozval pán? Na kráľovskú hostinu. A preto sa môj život naplní vďačnosťou, pretože keď vás niekto pozve na svadbu a donesie vám dobré veci, odzovkách, dobre, lebo dneska sa na svadba, nie všetky veci jedia dobre, ale myslím teraz ten obsah, ten význam duchovný. Tak budem vďačný. Lebo ak prieďte na svadbu a znesiete si tam všetky odpadky z, ko- z koša a vy si piete odpadkové koše, tak vás zo svadby vyhodia. Viete o tom, že niektorí ľudia, ktorí nebudú oblečení v kráľovskom ruchu a nebudú hodní, budú vyhodení zo svadby? Tak sa tam píše, že? To je obraz. Ja to nechcem teraz vykladať, lebo vám chcem povedať, ak donesiete starozákonné veci a oblečíte sa do starého zákonu a všetky svoje nepodarky, ktoré máte, donesiete na kráľovskú hostinu, tak vás vyhodia z tej hostiny. Viete prečo? Pretože tam nepatrí. Na novozákonnej hostine patrí novozákonný duch milosti, ktorý vládne a ktorý nejakým spôsobom nepopiera platnosť staré zmluvy. A práve naopak. Potvrdzuje platnosť starej zmluvy, ale nerozkazuje vám, že tú zlú máte dodržiavať, pretože vie, že ju neste schopní dodržať. Nikto, ale vám dáva obsah toho posolstva, ktoré tá stará zmluva mala ukázať a mala by takým ukážkou, takým prezrkadlom dovediť nás do Kristovi, kde je plnosť starej zmluvy. Ak si v Kristovi, tak si v ňom naplnený vo všetku plnosť božstva telesne. Čítam slovo, či nie. A preto vyhlasuj každý deň jeho kráľstvo a používaj meč ducha. Ale nebud agresívny voči druhým ľuďom, lebo ľudia nie sú tvoj problém. Pochopenie a naplnenie svetlom, to je tvoj problém. Pretože keď budeš naplnený svetlom, budeš svietiť a nie tmiť. Budeš rozširovať svetlo a nie tmu. Budeš rozširovať požehnanie a nie prekliatie. Budeš rozširovať mier a nie vojnu. Budeš rozširovať pokoj a nie nepokoj. A preto Opakujem a veľmi zvôrazňujem. Dneska som nekázal proti sobote, ani proti jedlu, ani proti pitiu, ale proti tomu, že ak niekto toto považuje za svoj základ prístupu k Bohu, tak ešte stále je staré zmluve. A ja vám hovorím, poďme žiť v princípoch novej zmluvy, pretože to je evanilium. A keď budete mať s tým problémy, verte, že apoštol Pavol mal práve s týmto problémy, pretože presne preto Pavla prenasledovali. Všimli ste si, že Pavla neprenasledoval nikto iný, len nikdo Ha? Kto ho prán Židia. Prečo? Všade učíš odpadnutie od Mojžiša. Učil Pavol odpadnutie od Mojžiša. Ľudia, on miloval Mojžiša, veď každú chvíľu cituje Možiša. On ho miloval. On bol ten mudrý muž, ktorý čerpal zo starého i z nového. Pán, žiž tak učí. On miloval Mojžiša a ctil si Mojžiša. ale chápal, čo Mojžiš pre neho znamená. Chápal zmysel starého zákona, pretože povedal sme služobníci novej zmluvy služby ducha. Viete o tom, kde sa píše? To máte na doma, samoštudium. kapitola a druhú listu korentianom. Tam sa o tom píše, že stará zmluva je blízka, to je Židom. Hej? Stará zmluva je blízka určitým ľuďom. A nová zmluva je určitým ľuďom. A nová zmluva, a to musím ešte predtým, ako ukončím, povedať. Nová zmluva v tretej kapitole hovorí takto. Pán je duch. A kde je duch pánov? Tam je sloboda. A preto my všetci s odostretou tvárou vidiaca, sa, vzhliadajúť sa, vidiať samých seba sláve pánovej. Ako v zrkadle. Meníme sa na ten istý obraz. Od slávy v slávu. ako od ducha pánovho. To je cesta, že? Porovnajte si túto nádhernú cestu slobody a lásky, ktoré vládne Boh s tou cestou otroctva. Okolko je vyššia. Ak služba porušenia bola slávna, služba ducha je o mnoho slávnejšia. A ja vám prajem túto službu ducha. Môžete vypnúť a poďme sa modliť.